0: 10 horas e 8 minutos, está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de
1: Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o aumento do salário mínimo para os 580 euros e queremos ouvir a sua opinião. As empresas devem ser compensadas com aumentos de impostos, como pedem as associações patronais? E haverá margem ou haveria margem para uma subida do ordenado mínimo para os 600 euros, como é pedido pela UGT, ou melhor pela CGTP e pelo PCP? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum: 808 202 173 808 202173. Se preferir participar do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua uh, opinião sobre esta questão do salário mínimo nacional. Quando escrever a sua opinião em tsf.pt, pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos hoje se as empresas deveriam ser compensadas pelo aumento do salário mínimo. Os primeiros resultados dão vantagem ou não. 67% dos ouvintes responde que não. As negociações na Consertação Social arrancam na próxima sexta-feira e à boleia desta revisão do valor do salário mínimo, as leis laborais podem ser uma outra questão a complicar a conversa entre os representantes eh, dos trabalhadores e dos patrões. Queremos, por isso, no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Devemos rever as leis laborais, nomeadamente a legislação aprovada nos tempos da troca? O presidente da CIP já garantiu, na entrevista à TS, à, ao Jornal de Negócios e à Antena 1, que a reversão das leis laborais é inaceitável, que é uma linha vermelha. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 202 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Sr. Ministro Vieira da Silva. Bem-vindo ao Fórum dia, TSF. Obrigado por ter aceitado o convite para nos ajudar a perceber a posição do Governo sobre esta questão. Sr. Ministro, o Governo está no programa e o acordo com o Bloco de Esquerda de que o compromisso dos 600 euros é para ser cumprido em 2019, portanto, até ao fim da legislatura. Como é que olha para todo este debate em torno do, do aumento do ordenado mínimo?
2: Muito bom dia. Eu olho com, com um procedimento de Uh, um sentimento duplo naturalidade, porque sempre, todos os anos, quando há discussão sobre o aumento do salário mínimo, ele é um, é um transforma-se num momento de significativa, envolvi, significativo envolvimento da comunicação social e, das portuguesas e dos portugueses, das empresas, dos sindicatos, mas também uh, julgo que é relativamente indiscutível que de ano para ano, este debate tem perdido algum do seu dramatismo. Ou seja, uh, julgo que, não estarei a errar se disser que uh, na sociedade portuguesa começa a ser muito mais pacífico que uh, todos nós temos que fazer um esforço para elevar o nível do salário mínimo que é demasiado baixo em Portugal. Uh, esse esforço tem acontecido ao longo dos últimos, dos últimos três anos, das últimas três atualizações, se assim, e uh, essas atualizações têm fixado o salário mínimo uh, para valores, que, sendo ainda baixos, são uh, bem acima do crescimento global dos salários. O salário mínimo tem crescido em torno dos 5%, numa altura em que a inflação é baixa, tem rondado 1%, o que significa um crescimento do valor real do salário mínimo com, com significado. Portanto, a minha, a minha primeira constatação é que, naturalmente, é bom que essas questões discutam, é uma questão importante, que afeta muitos milhares de portugueses e que afeta muitas empresas, mas é também bom chegar à conclusão que hoje já não há aquela visão que de uma forma tão extremada opunha posições em que chegávamos a ouvir dizer que o, salário mínimo seria, o aumento do salário mínimo seria uma tragédia para a economia portuguesa, que o melhor é até nem a ver ou até descê lo Isso foi, foi um debate que tivemos no há muitos anos. Portanto, julgo que há aqui um progresso que está vindo a ser é feito do ponto de vista de transformar este debate num debate mais mais tranquilo e também por isso mesmo um bate mais por, potencialmente mais profundo e mais sério.
1: E parece sobre isto que poderá haver uma viabilidade política para que eh, o ordenado mínimo suba já para o ano nos 600 eh, para os eh, 600 euros? Já para o ano já a partir de janeiro?
2: Como disse na abertura deste, deste fórum, é conhecido qual é que é a questão, qual é a trajetória que está inscrita no programa do governo. E essa trajetória tem vindo a ser cumprida e apesar do Governo ainda não ter apresentado a sua proposta para este ano, não vejo nenhuma razão significativa para alterar aquela que tem sido a trajetória que seguimos até agora. O mais provável mesmo que, que seja esse o ponto de partida para o voto na, na, na concertação social. É bom notar que este acréscimo do salário mínimo é um acréscimo que tem sido ponderado e tem sido muito acompanhado. Ou seja, pela primeira vez desde que há este tipo de subidas, uh, e elas já aconteceram noutras alturas no passado, tem havido um, a realização, tem sido. O governo tem a responsabilidade de realizar relatórios profundos, cada vez mais completos, de acompanhamento desta evolução e do seu impacto na sociedade portuguesa. São os trimestrais que são discutidos na concertação Social e são também, obviamente, públicos. E aquilo que, que nós podemos constatar é que, eh, ao longo destes estes últimos aumentos, não provocaram, pelo menos tanto quanto é possível verificar a partir do da observação dos dados, não provocaram nenhum impacto negativo no mercado de trabalho do ponto de vista da distribuição de emprego, que é a grande crítica que se faz muitas vezes à, à elevação do salário mínimo. Ao contrário, nós temos vindo a restar as mais elevadas taxas de criação de emprego das últimas décadas em Portugal. É certo que partimos de um ponto baixo, mas uh, nos últimos dois anos foi criado, em termos de líquidos, quase um quarto de milhão de postos de trabalho. Uh, o que quer dizer que é possível aumentar o salário mínimo em termos reais, uh, ainda que de forma ponderada, obviamente, e que isso seja acompanhado por uma criação de emprego uma criação de emprego, que é o fórum mais importante para o crescimento económico e para a recuperação da economia. Não, não julgo que haja um outro indicador que seja tão importante das melhorias que têm existido na nossa economia, ainda que estejamos ainda longe de recuperar, em termos económicos, as dimensões de criação de riqueza e de criação de emprego que existiam antes da crise económica do final da década passada a chamada grande reação, antes de 2008, <risos> apesar de não termos atingido esses valores, houve, de facto, uma recuperação insignificativa no quadro de um aumento do salário mínimo. E essa é outra das grandes novidades. Foi possível, ao contrário de muitas vozes que se ouviam, ou algumas vozes que se ouviam, continuar uma estratégia de elevação uh, ambiciosa de salário mínimo e, ao mesmo tempo, criar... Uh, quase 250 mil postos de trabalho em dois anos. Mas isso, peço
1: desculpa, é, que peço, é, ministro, mas essa, digamos assim, esse diagnóstico que nos está, nos está a traçar é um dos argumentos uh, de quem defende um aumento do salário mínimo. Se esta estratégia, um aumento superior aos 580 euros, se hum. esta estratégia está a dar resultado, então, por que não dar já um passo seguinte e saltar já para os 600 euros? Permita-me aqui, hum. o todos os anos, fazer saltar já para os 600 euros.
2: Eu julgo que eu compreendo essa afirmação, mas uh, nós, uh, nós temos que levar sempre, assim, pelo de conta, todos os aspectos da, da situação. Um, eu falei de uma evolução ambiciosa, mas ponderada. É certo que todos gostaríamos que, julgo eu, que a nossa economia tivesse a capacidade para ter salários mínimos de 800 euros ou 900 euros. Agora, a nossa economia não é uma realidade homogénea. Nós estamos a falar do salário mínimo. O salário mínimo é um salário que garante um nível de remuneração, principalmente para aqueles trabalhadores que se situam ou que desenvolvem as suas atividades em empresas que têm menor capacidade competitiva ou seja, têm menor capacidade de gerar rendimentos. As grandes empresas portuguesas, grande parte do setor exportador não tem dificuldade, ou não tem dificuldade significativa em acompanhar essas evoluções. Há contratos coletivos de trabalho que fixam o um salário mínimo em 700 euros. Portanto, há setores em Portugal que os próprios sindicatos e associações empresariais debatem qual é o salário mínimo para esse setor e o fixam acima do valor legal. Agora, esse valor legal também é para muito pequenas empresas que vivem com mais dificuldades e para, para as quais, eventualmente, um, um aumento superior àquilo que estamos a fixar, ou que temos vindo a fixar, poderia levantar problemas de, de subsistência. Só quem não conhece a nossa realidade. Eu não digo que seja a maior parte do emprego, mas é uma boa parte das pequenas empresas, nomeadamente, que têm esta dificuldade. E eu conheço algumas e conheço setores que, só que enfrentam, por vezes, dificuldades. É certo que hum, também, por vezes, porque... Estratégia muito assente em salários muito baixos e essa estratégia tem que mudar. Agora, julgo que é uma posição de racionalidade e de bom senso que essas mudanças se façam de forma progressiva e não de forma abrupta. Eu não vou ao ponto de dizer que é por causa do aumento do salário mínimo que a economia tem crescido. O que eu disse é que está demonstrado que é possível que a economia cresça e cresça também o salário mínimo. O salário mínimo, em determinadas de circunstâncias, ajuda ao crescimento da economia, mas sem crescimento da economia não é possível haver salários. É essa realidade complexa e por vezes difícil de, de encontrar o equilíbrio que está, que está que nós estamos a discutir e vamos continuar a discutir. E, se possível, sem dramatismos, sem linhas vermelhas, sem linhas de qualquer outra cor, uh, trabalhando todos para, que, para percebermos que o maior apoio que pode existir às nossas atividades económicas é este crescimento da economia.
1: Uma outra questão, Sr. Ministro, na entrevista já que citada de António Saraiva, o Presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, ele de, de, pediu que, e também depois já de, do Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, em declarações ao Dinheiro Vivo temos também no Diário de Notícias e na e no Jornal de Notícias portanto as duas duas confederações patronais defendem que há empresas que deveriam ser compensadas por este aumento do salário mínimo nomeadamente a nível fiscal parece-lhe que, que que como é que olha para esta para esta exigência para esta reivindicação dos patrões
2: o, o governo tem, tem, tem tentado encontrar e debater na concertação social formas de para aqueles setores que são atingidos ou, são, ou que têm que reagir a um aumento do salário mínimo, para os setores onde esse aumento é mais significativo, que tem mais trabalhadores uh, abrangidos por esse aumento, têm sido discutidas várias formas, aquela que foi que eu continuo a pensar na minha. A singela opinião, que é a forma mais eficaz e que, e que aliás se pratica em muitos outros países, que é haver temporariamente alguns ajustamentos no, nas contribuições para a segurança social uh, para o, as empresas que têm trabalhadores abrangidos por mínimo sabemos que essa história sabemos como essa história evoluiu, não, não foi Aceito, foi aceito na concertação Social pela maioria dos parceiros, não foi aceito no Parlamento, não tem sido possível encontrar com clareza outras formas de outras formas de haver aqui algum mecanismo de equilíbrio, não diria de compensação, mas de ajuda a que seja absorvida mais facilmente esta subida. Ainda assim, penso que o mais importante de tudo é, é, é que, de facto, uh, a atividade económica cresce, é que o volume de negócios das empresas aumente, porque é com o crescimento e é com, com a atividade das empresas que, que é possível pagar salários mais altos, sempre foi assim sempre assim será. Uh, aliás, também não podemos deixar, aliás, também tenho, tenho ouvido... De, de, Várias vezes de algumas das associações empresariais, o reconhecimento de que é, quem recebe salário mínimo é, e quando ele cresce, tem tendência, isso é uma lei da economia, tem tendência a consumir mais. É, e o consumo é principalmente, esmagadoramente para uh, empresas nacionais.
1: Portanto, tentando precisar da sua avaliação, Sr. Ministro, não lhe parece que faça ou que tenha pernas para andar esta ideia de, uh, permitam-me aqui mais uma vez dar a, a facilidade de expressão, dar um, um bónus de escala às empresas ou a algumas empresas para compensar o aumento do salário mínimo?
2: O governo tem, 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 tem vindo a desenvolver uma estratégia que foi, aliás, constante o seu programa de governo que tem tido algum desagradamento fiscal dirigido a alguns setores da população e algumas atividades económicas. Desde logo, para não se pensar que apenas tem havido desagradamento fiscal dirigido aos rendimentos de trabalho, desde logo com a redução do IVA no setor da restauração. Isso foi diretamente dirigido para o setor empresarial dessa área. Mas quando nós falamos que os impostos sobre os rendimentos os próprios rendimentos têm sido devolvidos, ou seja, se tem aproximado, temos nos aproximado do rendimento, em alguns setores, do rendimento que os portugueses tinham antes destas crises, e quando estamos a, a referir esse desagravamento, estamos a referir o um impacto em toda a economia, empresas incluídas. Quando os trabalhadores vão pagar menos IRS no ano de 2018, quando deixaram de pagar a sobretaxa, quando tiveram, quando trabalhadores da administração pública, deixaram de ter os cortes sobre os salários, o que é que eles fizeram em esse de recursos? Ajudaram a recuperação da economia. Quem é que beneficia com essa recuperação da economia? Obviamente que os trabalhadores e, obviamente, que as empresas. Isso é, julgo, que é absolutamente indiscutível. Todos nós constatamos isso no dia-a-dia, -dia. os números provam-no e provam também que isto tem sido Possível sem desequilibrar a nossa economia. Uh, o, as nossas empresas, julgo que elas, mais do que ninguém, percebem a importância que têm para a sua atividade que as nossas taxas de juros em termos internacionais baixem, que o nosso sistema financeiro se tenha vindo a recapitalizar, ou seja, seja hoje mais sustentável que era há uns anos atrás. Tudo isso são, são mudanças e são melhorias que, ainda que Uh, naturalmente sujeitas a críticas e, e podendo ser acusadas de serem limitadas, uh, uh, isso é natural que haja essas críticas. Agora o que não pode ser dito é que isso não se repercute também na atividade das empresas, porque essa é uma verdade absolutamente indiscutível.
1: Ou seja, parece que tem aqui existir aqui uma uma compensação.
2: Eu uh, já negociei na Consultação Social, como lhe disse, alguns tipos de compensações, nomeadamente aquela que lhe referi há pouco, que, olhando a experiência internacional, é aquela que mais vezes é aplicada. Não, não foi assim que foi decidida em Portugal. Uh, teremos que, bom, se houver outras ideias, outras propostas, certo que o Governo está disponível para as ouvir, para as entender. Agora, uh, terão que ser eficazes e terão que ser limitadas do ponto de vista de estarem associadas, de facto, a problemas que possam existir neste ou naquele setor com com estas alterações ao nível do salário mínimo e não com mudanças na natureza desejadas. Essas têm outro quadro de discussão e não, não me parece que valha muito a pena estar a ao debate do salário mínimo.
1: Uma última questão, Sr. Ministro. Já vai aqui longa a nossa, a nossa conversa. Há pouco utilizou a expressão linhas vermelhas e estava a referir-se àquilo que foi dito por António Saraiva, que a reversão... Pergunto-lhe se estava a referir àquela expressão de António Saraiva que disse que a reversão das leis laborais é uma linha vermelha para si.
2: Eu tenho, tenho... Quando estamos a falar de concertação, estamos a falar de negociação. É quase sinónimo. O que se faz na concertação é negociar. É procurar entendimento. A é que ela existe... Não é só para que cada um de nós, governo e parceiros, chegue ao fim das reuniões e tenha mais três minutos de televisão. Não é só para isso. Também, e, se bem que seja importante. Uh, é para que nas reuniões seja possível uh, acertar posições. Bom. Uh... Todos nós temos linhas vermelhas. Vou começar por, por levantar essas bandeiras não julgo que, 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 que ajude a esse processo de negociação. Sobre a legislação laboral, é conhecida a opção do Governo. O Governo tem duas preocupações principais. Uma tem a ver com aquela que considera ser uma excessiva existência de relações de trabalho instáveis, assim é chamada precariedade. É certo que há alguns sinais de melhoria mas são muito ligeiros. Em Portugal há, por exemplo, com contratos a termo, uma das taxas mais elevadas de toda a Europa. Eu pergunto depois de todas as mudanças que aconteceram, continua a justificar-se que no setor privado, há volta de 30% do, do, dos contratos que existem, sejam contratos, Uh, a termo certo, ou seja, contratos em que, quando a pessoa assina o seu contrato, já sabe o dia em que muito provavelmente deixará de ser trabalhador dessa empresa. Isso é vantajoso para as empresas? Elas investem o mesmo nessas pessoas, do ponto de vista da formação? e isso melhora a competitividade das empresas com esta dimensão de 30%, tenho muitas dúvidas. Ninguém, só uma visão de curto prazo, só uma visão muito imediatista, é que... Tem dificuldade em se associar a um esforço via devia ser um esforço nacional para dar mais estabilidade às relações laborais, para que as pessoas possam ter mais confiança, possam ter mais segurança, para que possam ter os seus filhos, ter a sua vida, ter a sua atividade uh, familiar num ambiente de maior, com melhores expectativas do futuro. Tem havido sinais positivos nesse sentido. São, no entendimento do Governo, insuficientes. É por isso que estamos a bater-lo na, na Constituição Social. E há outra dimensão, que é uma dimensão fundamental. O nosso sistema de relações liberais tem como pressuposto a existência de uma negociação coletiva forte, de contratos coletivos de trabalho. Eles, eles caíram para o um mínimo histórico durante os anos do programa de assistência financeira. De um milhão e oitocentos mil trabalhadores envolvidos por novos contratos, caímos para 300 mil. Essa queda tem que ser invertida. Está a ser invertida. Este ano, provavelmente, chegaremos ao fim do ano com o valor próximo de um milhão de trabalhadores cobertos por nova contratação coletiva. É também um sinal positivo, mas ainda, ainda um sinal insuficiente. O governo uh, continuará o debate na concertação para encontrar as soluções. Melhor seria que elas fossem soluções encontradas pelos parceiros sem necessidades de alterações relativas, mas uh, estamos nas mãos dos parceiros, se, se tiverem a capacidade de... porque a negociação coletiva é entre as empresariais e as sindicais, do governo aí não entra. Uh, e, e depende dessa dinâmica, ela, como eu digo, está a ser positiva, Portanto, estes dois anos, dois anos, anos, anos de forte recuperação da negociação coletiva, mas para que ela continue a desempenhar ou, ou volta ou desempenhe definitivamente uh, um papel muito relevante na, na regulação porque a contratação coletiva faz lei, faz normas aí não é o governo, não é o Estado não é a Assembleia da República, são os parceiros sociais e os países que são mais competitivos no mundo, perdão quanto na Europa, são os países que têm mais negociação coletiva, é por isso que nós queremos seguir estes exemplos e não outros Agora, se for necessário que a legislação ajude a essa negociação coletiva, faremos o que for preciso.
1: Portanto, contratação coletiva, contratos em termos, segurança do trabalho, são as áreas em que o Governo admite, se for necessário, admite avançar aqui com algumas propostas concretas? Exatamente. Sr. Ministro Vieira da Silva, obrigado pelo contributo que trouxe a este debate. avaliação do Ministro Vieira da Silva à questão que hoje aqui debatemos, ordenado mínimo nacional, revisão das leis laborais. Ora, ficamos aqui a conhecer a visão do Governo sobre estas questões. Não fará margem, provavelmente, acima dos 580 euros. Deverá ser essa a proposta do Governo. É isso que está traçado. Quanto a esta questão das linhas vermelhas colocadas para si, ficou aqui este. Esta frase do ministro Vieira da Silva, colocar linhas vermelhas não é a melhor forma uh, de negociar. Ficou também aqui esta questão quanto à revisão das leis laborais. Se for necessário, o governo poderá avançar com a alteração com propostas de alteração às uh, leis laborais. Que opinião têm os nossos uh, ouvintes? 580 euros de salário mínimo é uma proposta aceitável? E as empresas deverão ser compensadas com menos impostos, competem pedem as associações patronais? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E não haveria margem para uma subida do ordenado mínimo para os 600 euros, como é pedido explicitamente pela CGTP e pelo PCP? E devemos, ou não, avançar com uma revisão das leis laborais, nomeadamente para reverter algumas das leis aprovadas no tempo da Troika? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes? Recorde o número de telefone, 808-202-173. Iniciamos o debate com a opinião do empresário Carlos Pinto, que está em Guimarães. Bom dia.
3: Bom dia a todos os ouvintes da TSS. Eu ouvi agora o Sr. Ministro a falar, o Sr. Ministro falou, 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 mas de concreto não disse nada. Eu vou dizer ao Sr. Ministro o seguinte, nós, eu, eu represento aqui e sou, estou ligado à indústria testa. É no como sabe, que nesta zona norte do país tem dezenas de milhares de trabalhadores e milhares de empresas. Não há nenhum catérito nos últimos anos subiu nas exportações. O Sr. Ministro devia saber que, que muitas dessas exportações foram feitas à base de quê? de contratações que as empresas têm em Marrocos e na Tunísia porque as empresas em Portugal hoje não há trabalhadores e não dão base às encomendas que recebem. E, portanto, há uma solução. É procurada no mercado externo que é em Marrocos porque, além de que pessoal tem salários muito baixos. Pronto, agora vamos ao fundo da questão que é o salário-salário. eu se me perguntar a mim se 580 euros ou 600 euros é justo? É justo? Eu digo-lhe que é. Ah, agora, também a uma coisa. o doutor, você sabe, um trabalhador, que ganha 565 euros, quanto é que fica a empresa que lhe paga? Um trabalhador com o Renato 565 na folha fica por 875 euros. Porque temos que juntar ao salário mínimo à alimentação, o suicídio de férias, o suicídio de Natal, e 23, 25% passa a nossa social. E depois, o que é que nós dizemos? Trabalhador leva pouco. Leva pouco. Não há do nenhum que leva. Mas quem é que leva o grosso da coluna? É o Estado. Na, na Previdência. Porque acha justo... Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagino que você tem uma empresa que tem, que tem 200 trabalhadores. E essa empresa, uma confecção que tem 200 trabalhadores, poderá faturar 20 milhões num ano. Essa empresa tem de incorporação de trabalho, de trabalho, custo de trabalho, 30, 30 a 40%. E há outras empresas que vendem 50 milhões e têm 10 empregados. Portanto, como é que se combate isto? Isto é fácil de combater. Isto é muito fácil de combater. É analisar as empresas com um trabalho intensivo, reduzir a segurança social
1: e aumentar os trabalhadores. Propostas concretas que nos deixa o empresário Carlos Pinto, nos liga de Guimarães. Obrigado pelo seu uh, contributo para este fórum. Olha o debate online. Fernando de Cleto escreve que o mínimo de pobreza são 419 euros. Ora, ganhar a trabalhar 600 euros, 500 líquidos, não me parece nenhum escândalo. A não ser que o patrão queira um empregado sujo, roto, ir a pé para o trabalho, chegando já cansado e desmotivado, como antigamente, no tempo em que, enfim, eram quase todos assim, chefe de pessoas quem trabalhava, por exemplo, nos bancos, nos seguros, etc. Paulo Correia, escreve que as empresas têm uma carga fiscal elevada para sustentar a máquina do Estado. O ordenado mínimo de 600 euros pode ser suportável em alguns setores, noutros não. As medidas laborais não podem ser estáticas, a concorrência global é constante. Já agora, o Governo se preocupe com as condições materiais dos vários setores de serviços públicos. Não é dar mais dinheiro aos profissionais e ter as barracas todas, barracas aqui entre aspas, todas desforradas de material essencial ao funcionamento. Próximo convidado do Fórum ATSF, antes de devolvermos a palavra aos nossos ouvintes, João Torres, que integra a Comissão Executiva da CGTP. João Torres, bom dia, bem-vindo a este Fórum ATSF. A CGTP continua a bater-se por 600 euros já a partir de janeiro, mas tendo em conta aquilo que ouvimos também aqui por parte do Ministro Vieira da Silva, deverá ser uma luta em vão.
0: Bom dia a todos uma vez mais. Vamos lá ver o que é que a CGTP pensa. Nós pensamos que, de facto, há, há, há necessidade urgente de valorizar o trabalho dos trabalhadores. E por muitos argumentos que enfim que sejam utilizados, quer pelo governo, quer pelas associações patronais, nós entendemos que não há, neste momento, nenhuma empresa que não tenha condições para pagar para suportar salários da ordem dos 600, dos 600 euros, que é aquilo que é sempre... Tudo reivindica para o salário mínimo nacional em janeiro de 2010. Aliás, há estudos que são elucidativos sobre eh, aquilo que, que deve ser a atualização de salário. Um feito por académicos nos últimos, nos últimos meses e com o eh, reporte a abril deste ano, dizia que para se ter um nível de vida eh, digno, o salário adequado para um trabalhador em idade ativa entre os 18 e os 54 anos... Seria de 783 euros. E que um casal, nas mesmas condições, portanto, também idade ativa, no mesmo escalão etário, deveria receber em conjunto 1.299 euros, portanto, digamos, 650 euros a cada um. Estudos que nós fizemos também relativamente, nós, CGTP, relativamente à evolução do salário mínimo nacional desde a sua criação, em 1974 se sempre tivesse sido atualizado, todos os anos, como sabemos, não foi atualizado durante, em alguns períodos enfim, deste, deste espaço-tempo. E se tivesse acompanhado a inflação e o nível de produtividade, estaria em, mil, em 2017, em janeiro de 2017, em 2233. Portanto, digamos que estes são argumentos, mas há outros argumentos que são fortes e que o Sr. Ministro sabe, como sabem as associações patronais, desde logo a assim, é que o um estudo feito uh, de avaliação dos impactos da evolução uh, do salário mínimo nacional nos últimos anos, designadamente com estes aumentos que nós consideramos insuficientes, né, uh, revelam que o diabo afinal não veio, que não caiu nem o carmo nem a trinidade, que não houve aumento do de desemprego, que não houve encerramento de empresas, pelo contrário, e até a economia cresceu. E, portanto, digamos que. Se estes avanços contribuem para o aumento, o crescimento da economia, então há, mais, há razões bem fortes para que os salários subam. Por outro lado, também se vai considerando com alguma facilidade que os salários são um custo. Ora, os salários não podem ser considerados um custo porque a gente nem sabe quem é que beneficia do trabalho produzido pelos trabalhadores. Não são naturalmente os trabalhadores, os trabalhadores que são os que produzem a riqueza, esses sim é que são as grandes vítimas, são aqueles que ficam com a parte mais pequenina da riqueza que é produzida. Nós não, não duvidamos que aqui o atual esta ou naquela empresa, possa, possa haver uh, uma ou outra dificuldade, mas dificuldades para suportar aumentos de salários, e aumento de salário, neste caso do salário mínimo nacional, para os 600 euros, como é a nossa proposta, não tem fundamento, não tem justificação uh, plausível. Portanto, digamos que assim, o, o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional para 600 euros é uma questão mesmo de justiça. E é, é possível, é necessário até... Isso, isso acontece. E, portanto, nós continuaremos...
1: deixe me, a só, -me, só, -me só, João Torres, interrompê-lo para introduzir aqui outro elemento aqui na nossa conversa, demos nos aí vários números a justificar as reivindicações da CGTP. Ora, as contas da CIP mostram que nos últimos dois anos o salário mínimo aumentou 17,3%, o que é muito acima do crescimento da economia. Este não é um valor que vale a pena também ter aqui em conta nesta equação complicada? Não, não vale
4: a pena,
0: não vale a pena fazer isso. Não vale a pena fazer isso, porque senão então nós temos de ir ao crescimento geral da economia, temos de ir ao, 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 aos lucros de, de variadíssimas empresas, não é? aos milhões que se vão amassando à custa dos salários baixos da sociedade portuguesa, e portanto, digamos que não tem cabimento. É evidente que o no patronato nos sempre esses e outros argumentos. O um patronato, quer dizer... Sim, Uh, até com algum cinismo vai dizendo que sim senhor, que é preciso aumentar os salários, mas bem bem uma boa maioria dos nossos empresários que gostaria é de esmagar ainda mais os salários e, e cortar direitos, aliás, na linha daquilo que tem vindo a fazer. Fica clara então, essa questão, de... João Torres,
1: tenho aqui apenas, peço desculpa por estar a apressar o seu raciocínio, mas Sim. temos apenas dois minutos de programa nesta primeira parte do fórum, o debate depois começa depois das 11h, e aí prometo aos nossos ouvintes com mais espaço para a opinião dos nossos ouvintes, mas perguntava-lhe João Torres, se para a CSTP faz sentido avançar com uma revisão aprofundada das, da legislação laboral, nomeadamente com a reversão de algumas medidas que foram aprovadas durante os anos da traica
0: nossos ouvintes, eu acho que eles que percebem, que eles sabem o que tem acontecido nos últimos anos, eles sabem aquilo que tem acontecido com os trabalhadores, dignadamente, no ataque aos seus salários, a rendimentos, eh, dignadamente no, no período em que esteve aí a Troika e que o governo PSD e estiveram eh, no governo, portanto, digamos que há uma dívida imensa para com os trabalhadores portugueses desse período, e nós, naturalmente, eh, enfim, valorizamos muito aquela reposição de rendimentos eh, e de direitos e de salários que tem vindo a ser eh, reposta com, com, este, enfim, com a luta dos trabalhadores e também pela alteração da correlação de forças na Assembleia da República, mas consideramos que ainda há uma dívida, um salvo muito grande em favor dos trabalhadores que têm de ser repostos. De facto, a legislação laboral está mais desequilibrada do, do que alguma vez teve. A possibilidade de fazer caducar as convenções coletivas de trabalho e, portanto, arrasar direitos conquistados por gerações e gerações de trabalhadores, enfim, é inaceitável. E o seu, primeiro, e o seu ministro, o seu ministro de Hia da Silva, tem responsabilidades também nesta matéria. Também tem responsabilidades nesta matéria. E, portanto, nós não desistimos disso porque é injusto e o patronato naturalmente agarra-se agarra eh, a essas medidas como a, a Lapa à rocha. Mas nós temos de os de, de desencostar da, 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 da rocha, porque de facto não é possível o país desenvolver-se com, com, com políticas e com medidas que enfim, facilitam a vida a quem já tem uma vida facilitada designadamente o poder económico que faz com que muitos usem e abusem dele para praticar a maior parte o número significativo de atropelos aos direitos dos trabalhadores.
1: Obrig Obrigado, João é... Torres. Obrigado, João Torres, pelo, uh, por ter aceitado participar neste fórum TSE, a posição da CGTP, de que é necessário rever a legislação laboral e aumentar, já a partir de janeiro, o ordenado mínimo para os 600 euros. A seguir, às 11 retomamos o debate. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
0: Estamos só aos 6 minutos das 11 horas da manhã Depois das notícias das 11, a emissão segue com Nelson Santos Estamos com 11 minutos e meio para lá das 11 da manhã Foram TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio
1: Produção de Fernanda Oliveira Tomamos o debate no fórum TSE, perguntamos aos uh, nossos ouvintes uh, se consideram que o aumento do salário mínimo para 580 euros é um valor justo e as empresas deverão ser compensadas com menos impostos, como pedem as, as associações patronais, e haverá ou não margem para que o salário mínimo aumente para os 600 euros, como é pedido pela CGTP e pelo PCP? E a boleia desta revisão do salário mínimo... A legislação laboral deve ou não ser alterada, nomeadamente alguma da legislação que foi aprovada durante o período da Troika. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se as empresas devem ser compensadas pelo aumento do salário mínimo, como é pedido pelas confederações patronais. Ora, 77% dos ouvintes responde que não. O prometido é devido. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Henrique Neto. Bem-vindo a este debate. Como é que olha para esta, para esta dia, questão do, do aumento do ordenado mínimo?
0: Carlos, bom dia ao Fórum. Olho com uma grande simplicidade, na medida em que há muitos anos, defendo sobre isso algumas ideias que penso são claras. Em primeiro lugar, eu penso que o ordenado mínimo já deveria ter chegado aos 600 euros. E, portanto, penso que o Governo faria bem em adotar eh, os 600 euros já agora nesta
2: fase para o princípio do ano.
0: Em segundo lugar, sou eh, favorável a não mexer nas leis laborais. As leis laborais andaram para um lado e para o outro durante muitos anos e quanto menos mexerem melhor. Eh, as leis laborais não são impeditivas do funcionamento das empresas, é uma questão de haver bons gestores,
2: Uh, e,
0: portanto, não vejo nenhuma necessidade de mexer nas leis laborais. Quanto à, ao Estado uh, compensar as empresas por força da subida de salário mínimo, no campo dos princípios sou completamente contra. O Estado, ou seja, os contribuintes, não têm a obrigação de garantir ou de, ou de conseguir a sobrevivência das empresas. Essa não é a obrigação do Estado, as empresas têm que saber governar-se nas condições que existem em Portugal, que são melhores do que em muitos outros países da Europa. Dito isto, todavia, uh, o modelo económico tem que ser mudado. Existem uh, centenas ou milhões de empresas em Portugal sem grandes possibilidades de sobrevivência a médio prazo, são postos de trabalho marginais, são Uh, muito comercial, feiras, mercados
2: uh,
0: e até pequenas empresas que não têm grandes condições de sobrevivência e que pagam salários muito baixos e com este modelo económico não é possível o país crescer, não é possível o país desenvolver. Dito isto, penso que aliás, já um, um, um ouvinte falou nisso antes de mim que era essencial e isso ajudava as empresas de mão de obra intensiva, que as empresas que empregam muitos trabalhadores, ou seja, uma empresa de mão de obra intensiva, tivessem uma redução substancial da TSU e, ao mesmo tempo, num valor equivalente, que as empresas de capital intensivo, que são empresas que muitas vezes, em função ao seu volume de negócios, empregam relativamente poucos trabalhadores que essas empresas tivessem um aumento da TSU equivalente. Ou seja, cada vez mais há uma tendência para as empresas empregarem menos pessoas e, portanto, aquelas que o empregam deveriam pagar menos TSU, TSU do que aquelas que são capital intensivo. Isto é um problema básico da economia portuguesa e é uma mudança essencial para um novo modelo económico que precisamos.
1: Obrigado, Henrique Neto, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Folha aqui o debate online. O Rogério Gonçalves deixa-nos esta opinião. Deve haver um mínimo para o fomento zelo da dignidade humana. No entanto, esse mínimo só poderá ser assegurado numa perspectiva de visão na distribuição de rendimentos tendencialmente mais justa. Sobre os critérios de eficácia e eficiência na concretização de objetivos. E acrescenta a Rogério Gonçalves, esses critérios deveriam ser transcendentes a toda a hierarquia laboral, desde a gestão até ao trabalhador menos diferenciado, com rendimentos obviamente enquadrados. É um escândalo ver a demagogia que é usada num país como o nosso, ver os argumentos para não mudar o que está em vigor e esses argumentos apenas permitem a acomodação de quem trabalha ao valor do trabalho. Bom dia, Celso Filipe. A este debate, Celso Fui o é diretor adjunto do, do Jornal de Negócios, que juntamente com a Atenu entrevistaram um, o presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva. Bom dia, Celso. Estamos aqui com um daqueles, um debate com, um, com diversos argumentos aqui em cima da mesa. Uh, parece que 580 euros é o valor é o valor certo para este momento da vida da economia portuguesa ou poderia poderíamos ir mais além
5: é, é, é muito difícil responder 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 esta pergunta o valor o valor certo para remunerar para remunerar o trabalho o valor certo para o trabalho pode ser 580, pode ser 600 pode pode ser poderia poderia eventualmente poderia eventualmente ser mais eu, eu estava a ouvir o o, o Henrique Neto e, e, na, e em traços em traços gerais eu estou eu, eu, eu partilho eu partilho, eu partilho da opinião dele olhando olhando para o custo de vida em Portugal olhando para olhando para as defesas que o comum cidadão tem é óbvio que estamos a falar de 580 euros me parece, um, parece um valor Uh, uh, absoluto, uh, absolutamente sensato atendendo, atendendo pontos de partida. A, a, a questão é que o debate em torno, em torno, do, em torno de, do, salário, do salário mínimo se tornou mais politizado mais politizado do que nunca uh, e tornou-se por força, por força daquilo, das, linhas gerais, das linhas gerais deste, deste orçamento. Portanto, por, tornou-se um fator um fator de tensão entre entre o governo entre o governo e, o, e, o, e os e os e os padrões, e os patrões como 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 hoje a vista visto que que, que eu si, o presidente da presidente da CIR me está a ligação imóvel é... telemóvel
1: está muito, muito mal mal consigo entender está cheia de cortes mal consigo entender aquilo
5: estás a melhor
1: podemos tentar estás a
5: ouvir melhor agora, ouvir melhor agora.
1: Uh, julgo que sim
5: está está estava eu a dizer, não sei se não sei se, não sei se me ouviste, que que a, que a questão do, do do salário mínimo se tornou eh iminentemente política e, e e é a partir dela que se está a existir uma clivagem entre o governo por um lado e patrões e patrões por, por outro e tornou-se e tornou-se ainda 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 mais ainda mais política a partir do momento em que este orçamento em que este orçamento de Estado como o próprio António Saraiva diz na entrevista que hoje que hoje dá ao Jornal de Negócios se tornou decepcionante para as para, para, as, para as empresas parece-me claro que o que o, para usar uma expressão uma, uma expressão popular que o caldo que o caldo se entornou, é, parece evidente que vai haver o aumento do o aumento de salário mínimo para 580 euros. O problema é se esse, esse aumento será no âmbito da concertação social ou não. Para todos os efeitos seria bom e seria, seria bom que fosse feito dentro da concertação, dentro da concertação social. Uh, até o lavar dos cestos é vendima, mas não, mas não há dúvida que a posição que os patrões e o governo estão muito mais afastados do que estavam há um
1: ano. Sendo que o próprio ministro disse aqui na abertura do fórum que para o governo mantém-se o rumo traçado, 580 euros em 2018, 600 no próximo ano. Deixando também Vieira da Silva um recado direto a, a António Saraiva, na, numa declaração que ele fez na entrevista que hoje podemos ler no Jornal Negócio e que já podemos escutar na Antena 1, quando ele diz que a reversão das leis laborais para, para a Cipe é uma linha vermelha, com o ministro a dizer, começar desde já a colocar linhas vermelhas não é a melhor forma de iniciar um debate
5: eu 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 aí não sou da opinião do, do 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 ministro acho que colocar colocar linhas 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 vermelhas é é, é um ponto de partida é um ponto de partida para a negociação uh, e e julgo que é, e julgo que, como é tudo na vida é sempre precisa é sempre possível evoluir As, estas expressão das linhas vermelhas julgo eu reflete reflete um mal estar o mal-estar mal da CIP junto àquilo que devido àquilo que aconteceu, não só em relação ao salário mínimo, mas como eu referi, mas como eu referi há pouco, em relação àquilo que estava em cima da mesa do, no, no, no orçamento. Vai vai aumento vai haver um aumento em sede de IRC para, 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 para certas empresas, não há, de acordo com a CIP, alguns estímulos que seriam expectáveis para as empresas, Portanto, este, 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 este orçamento desse ponto de vista, seguindo a, a perspectiva de António de Saraiva, é, é, é decepcionado. Ora, se uma se uma, se uma se uma parte, neste caso a CIP, parte decepcionada para, 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 uma, para uma negociação, é óbvio, é óbvio que parte com, 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 com linhas de força mais fortes e mais e inamovíveis. Mais, e mais, e, e mais Até porque o que, do ponto de vista, julgo eu da CIP o que tem acontecido, é que o Governo tem feito um conjunto, um conjunto de cedências aos sindicatos e aos trabalhadores. Vida é o que aconteceu agora com, com, com o acordo com o Sindicato dos Professores, e, e por outro lado, não tem tido o mesmo, a mesma atitude de abertura em relação, em relação, às, em relação às empresas e em relação, e em relação aos empresários. Ah, como, como digo, julgo, até pelo que as partes têm dito, julgo que é mais difícil uma, um acordo em sede de concertação social este ano do que foi no ano passado.
1: Teremos aqui uma negociação, já, já o referiste, complicadas até, eh, também por esta questão laboral. Temos os partidos à esquerda do PS a defender uma, uma revisão da lei eh, laboral. Eh, temos o Ministro eh, também a dizer aqui no Fórum do TSF que, em algumas áreas, nomeadamente a contratação coletiva ou precariedade eh, no emprego, eh, que aí o Governo admite se for necessário legislar. Estão aqui criados ingredientes para, uma, para negociações complicadas.
5: Sim, sim que cinco argumentos plausíveis com argumentos plausíveis e, e atendíveis e atendíveis de cada uma das partes por exemplo se diz que não vale a pena estar a, a mexer na lei na questão da precariedade porque a maior parte dos contratos que, estão, que foram feitos ao longo, de, ao, ao, longo do, ao longo do último ano já não, tem, já, não tem, já não tem essa componente os sindicatos continuam a fazer fica a na questão da precariedade e entende perfeitamente o seu o seu o, o, o seu ponto o seu ponto de vista uh, julgo julgo que vai ser, julgo como tu dizes vai ser muito difícil muito difícil uma uma um, um acordo um acordo em sede em set de concertação e isso por um lado isso por um lado o governo tem que tem que agradar aos sindicatos e a e aos trabalhadores do do do, do ponto de vista da da remuneração do seu trabalho também não pode querer ter como inimigos os, os, os empresários que bem ou mal são o motor da são o motor da motor da economia e são e são o garante de que pode, de, que Portugal continuará numa rota, numa rota, numa rota de, de crescimento de económico já já a, a, a prática tem mostrado que que este governo é hábil em, em, em negociações e em e encontrar e encontrar compromissos pode ser que pode ser que isto suceda que isto volte a suceder mas mais uma mais uma vez o certo é que as posições estão muito mais extremadas do que do que estavam anteriormente
1: Agradeço ao Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios, por nos hoje ter ajudado a debater esta questão, com argumentos muito conflituantes em cima da mesa. A discussão arranca oficialmente sexta-feira, na reunião da Consultação Social, mas uh, posições muito uh, afastadas, uh, com as confederações patronais a defender que algumas empresas deveriam ser compensadas a nível fiscal pelo aumento do salário mínimo para os 580 euros. Temos os sindicatos, nomeadamente CGTP, a pedir mais do que isso, a pedir já 600 euros, Pressão também política nesta área por parte do PCP. Ora, que opinião tem o empresário Alexandre Domingos, que nos liga de Lisboa? Bom dia.
5: Muito bom dia, Manela Cássio. Muito bom dia mais uma vez neste tema que todos os anos parece os fogos e as inundações, todos os anos estamos a falar dos mesmos. Só falta aqui juntarmos também a arbitragem. Eu, eu ouvi atentamente as palavras do Sr. Ministro e é uma conclusão. O Sr. Ministro não, não vive no mesmo país que eu. E além de não viver no mesmo país que eu, é uma pessoa que lê pouco. Ou lê pouco, ou então tem um discurso também populista já adotado pelos seus congêneres. Quando o Sr. Ministro diz que a economia subiu, sem dúvida nenhuma a economia subiu. Mas os números dizem que a economia subiu. Houve 250 mil postos de trabalho. Não chegou a tanto, mas o Sr. Ministro arredondou números. Isso é uma questão de matemática. Mas os postos de trabalho que foram abertos não foram com salário mínimo. Foram para, foram para empresas que, devido ao seu negócio específico, pagam acima do salário mínimo. Umas ligeiramente, outras uh, bastante acima. Os 250 mil postos de trabalho que o Ministro se refere, está-se a referir sobretudo na área da hotelaria e do turismo, e que nessa área não se paga muito acima do salário mínimo, mais ou menos mas, mas é acima, por uma questão de competitividade e de especialização desse setor. O Sr. Ministro não sabe também Cada empresa, estamos a falar de empresas de maiores, empresas empregadoras em Portugal, e quando eu digo empregadoras é o maior número de empregados, de funcionários, duas delas, e não vou referenciar números, que é para o Sr. Ministro ir ler e ir, ir, ir investigar um pouco, uh, cada vez que aumenta o salário mínimo despedem, no mínimo, duas centenas de trabalhadores. Porquê? Porque são multinacionais que têm que cumprir um budget de despesa. E isto é aplicável do no nosso país. O nosso país tem um problema de despesa. Eu ouvi atentamente um programa da TSF que estava a dar com uma, com uma senhora psicóloga, que adorei ouvi-la falar, não me recordo o nome, peço imensa desculpa, na qual dizia que o pobre não pensa ao dia da amanhã porque está habituado a viver o dia de hoje. Esta é exatamente a política sindical em Portugal. Não, eu não tenho a mínima dúvida que a continuar a estrangular as empresas como estão a estrangular, não é as empresas que pagam acima do salário mínimo. É as empresas que pagam o salário mínimo, vamos continuar a fechar empresas e a ter menos dividendos para fazer face à despesa pública. Não tenho a mínima dúvida disto. Aliás, há vários especialistas no próprio Partido Socialista cá dentro, que dizem inevitavelmente que dentro de dois ou três anos, dizem isto obviamente ao o Record, vamos cá a ter a troika. Sr. Ministro, esquece também de outro ponto extremamente importante na nossa economia, que é a parte da formação e da especialização de pessoas. Continuamos a ter um dos países mais atrasados na Europa de performance, especialização e formação de pessoas e, mais uma vez, estou-me só a restringir às empresas que pagam o salário mínimo. Eu não tenho nada contra o salário mínimo, absolutamente nada. Eu acho que o ser humano tem que ser condigno com o salário e o direito ao trabalho para fazer face às suas despesas de vida, justiça, saúde, educação, comércio, aumento de, de qualidade de vida, aumento de compra, seja, tudo aquilo que é primário, porque nós andamos nesta vida de passagem, pelo menos que tínhamos aqui uma passagem condigna. Nada contra. Agora, nós temos é que ter a capacidade de não gastar mais e não estrangular. E só para terminar, o Sr. Ministro teve uma frase extremamente curiosa, que disse que, Uh, já começa a ser natural este tipo de discussões e as pessoas já não levantam o lema, pois pudera cada vez, eu sou do tempo em que cada vez que se aumentava uma portagem o povo ia para a rua manifestar-se contra os aumentos de portagens Cada vez que aumentava uma taxa moderadora, o povo ia para a rua fazer face e reclamar face a, essa, a esse direito adquirido. Neste momento o povo já está tão castigado, e relembro, não é o tema aqui, mas relembro os combustíveis, que neste momento o preço do crudo em si já está obrente, está ao nível de 2013 e temos mais 40 cêntimos por cada litro de, de gasolina devido aos impostos que foram acartados. Ou seja, as pessoas já andam tipo zumbi. Andamos cá todos tipo, tipo zumbi, porque isto aumenta, vai-se aumentar impostos, a seguir as empresas. É que as empresas, para fazer face a isto, o que vão fazer é aumentar o produto final. Vão mandar pessoas embora, não tenho dúvida disto também, os números falam assim, aconselho o seu ministro a investigar os números, vão mandar pessoas embora e vão aumentar o produto final. Ora, isto na minha terra, no meu país, no meu país que eu vivo, chama-se inflação não é? Porque, vai, porque não vai aumentar o crédito de compra, vai aumentar o preço do próprio produto final. Porque nada contra, eu acho que estamos todos a aligerar. E o senhor que falou anteriormente teve uma frase extremamente, extremamente útil que foi o, o problema do salário mínimo já se tornou numa discussão política porque os partidos de esquerda, os populistas, principalmente o Partido Comunista, que devido a, a, aos resultados que teve nas últimas eleições autárquicas, foi buscar a K7 dos anos 50, que é que utiliza, e mete a fita a tocar. O Bloco de Esquerda tem que inventar coisas para continuar a justificar o seu existir. E nós temos que ouvir isto tudo sem ter uma discussão séria sobre o tema e todos os anos vamos aumentar. Se nada conta, vamos aumentar. E o Manuela Cássia tem uma pergunta extremamente curiosa ao Sr. Ministro. Vamos aumentar para mil euros? É para mil e euros, mil vamos, vamos dar, vamos... Porque as pessoas têm direito à sua qualidade de vida. Então vamos dar. Vamos pôr as empresas a pagar mil euros. Não é assim. Tem que se ter uma discussão séria. Tem que se pôr empresários a falar, mas empresários... Daqueles que pagam o salário mínimo, o nosso setor primário e algum setor secundário. É esse é que nós temos carências. É aqui que nós temos que ter uma discussão séria e um debate sobre o assunto do ponto de vista económico e não do ponto de vista eleitoralista. É aqui que nós temos que estar e isto continua a não existir. Vamos apostar na formação. Eu, eu não tenho a minha opinião sobre as empresas. Ah, mas as empresas podem ser compensadas em impostos. As empresas têm que ser compensadas em impostos neste momento para sobreviver, que estão subcarregadas. Nós trabalhamos cinco meses por ano para pagar impostos. E isto, começa a, isto começa a ser loucura e estou a falar das empresas. Estou a falar em sede e RCI, não estou a falar em RS. Por isso, vamos ter uma discussão um bocadinho mais séria. Vamos por pessoas que percebam do tempo, que façam um plano estrutural e não eleitoralista para verem as eleições nas próximas eleições que já estão praticamente à porta. Os partidos a, a, a jogarem coisas para cima da mesa para continuarem a justificar o seu existir. E nós, enquanto não tivemos uma discussão séria sobre este tema, profunda sobre este tema, que estudar impactos sobre o tema. que 15 euros? que não vinte, porque não saem? Cada um mandou uma laracha. E isto é uma laracha pura e dura. E não estamos a ter uma discussão Séria económica, como o nosso país precisa, Manuel
1: Carlos. Obrigado pelo seu contributo para este debate, Alexandre Domingos. Vamos agora ao encontro do engenheiro agrónomo Carlos Ribeiro, que nos liga de Castelo Branco. Bom dia.
4: Bom dia. Estão a ouvir, está?
1: Em ótimas condições, pelo menos por enquanto, Carlos Ribeiro.
4: Olha, olha eu só queria dizer uma coisa. Um, neste país, não sei porquê, as pessoas de têm um concursos uh, de admissão. Em que, um, e com, com, com palavras diferentes, quer dizer, um professor
1: entra numa... Ribeiro deve-se ter afastado o telefone porque deixámos de ouvir.
4: E agora, está a ouvir? Agora sim. Uh, estou a dizer, um professor entra numa determinada carreira e quer seja mau algum professor, não precisa de chatear muito porque só vai subindo escalão, 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 escalão. Quer dizer, os inspectores acabaram. Não há inspectores. Na, 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 na função pública. E, e portanto, uh, os inspectores acabaram, são todos, somos todos iguais. Quer dizer, nós, uh, as nossas impressões de, uh, de são todas diferentes, mas parece que uh, no emprego é tudo igual. Portanto, uh, não são avaliados. Ninguém é avaliado. E, e, e assim como nas entradas, uh, sempre houve entradas, com, com entradas numa determinada carreira, com diferentes uh, salários. Mas, mas uh, 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 em Portugal, neste momento, é tudo igual. Portanto, vamos, pôr, vamos ser um país menos uh, africanista ou, ou atrasado e, vam e vamos uh, 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 pôr as coisas no lugar, isto é, a entrada em qualquer que seja a carreira, tem que ter concurso. E além de ter concurso, tem que os, tem, o, o, ao, ao, ao longo da carreira, as pessoas têm que ser avaliadas, têm que haver que Os todos acabaram. A
1: proposta Portanto, que nos deixa... Sem,
4: sem, sem isto, isto, isto uh, vigorarem, estamos todos aqui a brincar. Andamos a brincar. É a proposta
1: que nos deixa Carlos Ribeiro. Passa a palavra ao empresário Nuno Rodrigues, de Lisboa. Bom dia.
4: Olá, bom dia. Um, queria dar o meu
5: contributo para este fórum um, e pedir também a ajuda da TSF, porque na minha opinião, tudo isto resume a saber que experiência tem o Sr. Ministro da Segurança Social a nível empresarial. Quantas empresas criou o Sr. Ministro? Que, quantas empresas ajudou a internacionalidade Quantas vezes o Sr. Ministro ao longo da sua carreira teve a necessidade de recuperar uma situação menos fácil e mais complexa de uma empresa? No fundo, que experiência tem para poder, ocupando o lugar que ocupa, decidir ou pelo menos ajudar a definir a carga fiscal elevadíssima que as empresas já têm hoje em dia. Eu penso que a grande, uma grande, pelo menos, parte dos problemas que temos a nível da nossa governação é por manifesta falta de experiência na vida real, que não seja naturalmente política e partidária, e, e, e com isso explica alguns dos últimos problemas que tivemos, nomeadamente a nível dos fogos, mas também outros, como, por exemplo, na saúde. E, e deixo mais uma vez o meu pedido, é um pedido à TSF também, que esclareça o fórum, que esclareça os ouvintes, que experiência empresarial tem o Sr. Eh, ministro, para dizer aquilo que disse, que eu ouvi atentamente mais uma vez, eh, eh, e, e para, como digo, decidir eh, de, uma, de uma área tão importante para a vida empresarial em Portugal e em qualquer outra sociedade que é área fiscal. Muito obrigado.
1: É questão que nos deixa o empresário Nuno Rodrigues, nos liga de Lisboa. Volto aqui a espreitar o debate online. João Miguel Gil escreve, quanto à questão da reversão das leis laborais, entendo que não deve ser levada por diante. A alteração das leis laborais conseguiu criar um quadro legal mais equilibrado que, sem desproteger de forma desproporcionada aos trabalhadores, ajudou a dinamizar a criação de emprego por parte das empresas. A sua reversão seria um enorme passo atrás nos mecanismos de criação de emprego que, em a última análise, penalizaria as empresas e os próprios trabalhadores e que só teria um vencedor, os sindicatos. Quanto à pergunta que fazemos no inquérito que está em tsf.pt, as empresas devem ser compensadas pelo aumento do salário mínimo? 81% dos ouvintes considera que não. Carlos Alves é o secretário-executivo da UGT. Bom dia, bem-vindo a este Fórum do TSF. Carlos Alves, como é que a UGT avalia esta proposta? Qual, que proposta vai levar a UGT à concertação Social para o aumento do salário mínimo nacional já em 2018?
0: Bem, bom dia, antes de mais para si e para todos os ouvintes da TSF. Eu penso que a proposta da, da UGT já é conhecida de todos desde que a aprovámos em Secretariado Nacional em setembro passado. A UGT tem uma proposta de 585 euros para 2018 e para um mínimo de 600 euros em 2019. Se gostaríamos que fosse mais elevado o salário mínimo já em 2018, gostaríamos, até gostaríamos que fosse 600, 700 euros. Mas também, até porque sabemos que o salário mínimo em Portugal e comparando até com a generalidade dos nossos parceiros europeus, é de facto muito baixa, assim como são aliados a generalidade dos salários. Mas a UGT sempre tem pautado a sua intervenção em matéria de salário mínimo e não só, por alguma ponderação. E temos procurado fazer propostas e apresentar propostas que de alguma forma compatibilizem aquilo que é o papel, o reforço do papel social do salário mínimo, que é importante para estas pessoas que têm de facto uma situação de especial vulnerabilidade, com, de facto, um, ter que ponderar de alguma forma os impactos que um aumento excessivo poderia criar, quer em termos de crescimento económico, mas, sobretudo, até em termos de destruição de emprego. A posição da UGT uh, tem sido sempre ponderada ao longo dos anos e aquilo que tem sido os aumentos do salário mínimo tem sido muito, muito em linha com aquilo que têm sido as nossas propostas de anos anteriores e tem servido, inclusive, para desmentir as instituições internacionais e mesmo algumas nacionais que diziam que o aumento em linha com aquilo que a UGT propunha haviam, iriam causar a destruição de emprego e iriam causar a redução do ritmo económico. Isso não se tem, de facto, provado e o GT tem esta proposta agora de 585 para o ano que vem e do mínimo de 600 euros para 2019, exatamente na mesma perspectiva de ir reforçando paulatinamente a, 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 o papel social do, do salário mínimo e a importância que tem para estes trabalhadores mais vulneráveis, mas sem colocar em causa postos de trabalho, que para nós é essencial. Tem-se falado muito das medidas compensatórias das empresas, elas têm tido algumas nos últimos anos, nomeadamente a redução da, da TSU, a alteração ao pagamento especial por conta. E o EGT sempre entendeu que estas medidas, de alguma forma, eram excepcionais e transitórias. Justificavam-se, sobretudo, num determinado quadro em que ainda estávamos num, num período de crise. Elas, à medida que a, que a situação do país se altera e que a situação da economia se altera, também vão perdendo um pouco a sua razão de ser. Medidas como, por exemplo, a redução de impostos, neste momento não podem ser vistas, simplesmente não há de que reduzir impostos para empresas, até porque elas durante a crise, apesar de tudo, tiveram alguma redução de impostos, os trabalhadores tiveram um aumento muito significativo dos impostos sobre rendimentos de trabalho, o que faz com que hoje haja profundo desequilíbrio, e já temos de sobretudo o quadro fiscal numa lógica de equilíbrio adentro de cada imposto, nomeadamente na questão do IRS, que ainda está a níveis muito superiores ao diante da crise, e também dá corrigir algumas distorções entre impostos. E não esquecemos que o IRC, neste momento, tem um peso muito menor do que no passado, daquilo que é o peso total dos impostos do, no país. Mas também, de alguma forma, também não, não estamos a porta e não fechamos a porta, há uma discussão, de alguma forma, pontualmente em algumas matérias, se venham a criar um regime fiscal que seja mais amigo do crescimento, mais amigo da, crescer, da, da criação de emprego. De forma,
1: só para Sim. esclarecer essa, essa questão que causados, essa discussão que a UGT está disposta a ter é uma discussão no âmbito daquilo que foi defendido pelos Presidentes da CIP como da CCP como uma espécie de compensação pelo aumento do salário mínimo?
0: É como disse, a questão, a questão de uma compensação pelo salário mínimo parece-nos neste momento fazer cada vez menos sentido. Não o afastamos totalmente, aguardamos também aquilo que são as propostas em sede de concertação social que venham da parte quer do Governo quer das empresas de eventuais medidas compensatórias do salário mínimo, mas parece-nos que essas medidas compensatórias fazem hoje muito menos sentido do que faziam no passado. E sempre defendemos que elas de facto iam ser transitórias e não continuar à data eterna. Mas como é óbvio, não fechamos a porta a nenhuma discussão. Acho que é uma questão de conseguirmos construir consciência em de concertação social, que, acho que é algo que nos parece absolutamente prioritário. A outra questão que colocava, que era relativamente à questão da legislação... já legislação cultural, laboral,
1: qual é a posição é... do OGT sobre essa, sobre essa questão?
0: o Gt sempre defendeu que algum grau de estabilidade legislativa no que toca à legislação laboral era importante. E não o defendemos só, como alguns fazem, quando os vendos negociais nos são mais desfavoráveis. Sempre entendemos que era uma questão importante, quer para trabalhadores, quer para as empresas. Mas também não podemos esquecer e não ignoramos que nos últimos anos as alterações significativas na legislação laboral e que quase todas elas foram muito penalizadoras para os trabalhadores. E, portanto, neste momento há questões que necessariamente vamos ter que alterar. Uh, não será, porventura, uma alteração radical em que tínhamos que mexer em todas as matérias, mas não podemos ignorar que há algumas destruções no, mercado, no nosso mercado de trabalho que merecem ser abordadas e exigem, nomeadamente na sua política reivindicativa aprovada em setembro definiu duas grandes áreas que seriam absolutamente prioritárias para a concertação. Uma cuja discussão já começámos na última reunião, que é a discussão sobre a precariedade, tendo em conta que é uma das maiores chagas sociais que hoje enfrentamos e que temos níveis de precariedade muitíssimo superiores à, à média europeia. Somos o terceiro país com a maior precariedade da Europa. Parece-nos que é indiscutível que uma precariedade que passa, sobretudo pela falta de estabilidade no vínculo laboral, mas também por baixos salários, é algo que não pode perpetuar-se no, no nosso país mas também que implica discutir inclusive, algumas alterações ao regime da negociação coletiva, que temos de dinamizar no sentido dela ter mais espaço para crescer e até para corrigir algumas distorções que mesmo a nível salarial também se vem verificando, porque nós temos tido aumentos do salário mínimo e esses aumentos não se têm refletido nos restantes trabalhadores que não estão a esse nível, está usando uma compressão salarial que toda a gente sabe que é, que é indesejável, e nomeadamente que agrava muito a falta de coesão social e, e agrava as desigualdades. Portanto, acho que neste momento as alterações à legislação laboral temos de discutir, -se, serão sobretudo em matérias muito importantes e relevantes para o mercado de trabalho, na ótica também de reforçar as condições de trabalho, incluindo na componente salarial, e não apenas só... um forço que, diga-se, cada vez mais, não pode ser só para alguns, tem que ser para todos os trabalhadores, incluindo aqueles que estão em situação mais frágil como os precários. Para a UGT, o que é importante é que a discussão de eventuais medidas e a discussão do salário mínimo não deixe de passar pela concertação social. Acho que uh, tem-se provado no passado que a, que a concertação social não apenas tem garantido melhores condições para os trabalhadores, mas tem também contribuído sempre para um clima de paz social que penso que é favorável para todos. E, portanto, pensamos que uh, esta é uma discussão que, à qual não fechamos a porta. Acho que. Menos, menos no passado temos margem de manobra, acho que cada vez menos justifica se calhar aplicar medidas extraordinárias e eh, compensatórias do salário mínimo mas não fechamos a porta a essa discussão assim também haja alguma razoabilidade mas isso é o que eu digo, terá passado para a concertação social, também aguardamos eh, paulatinamente aquilo que serão as propostas a apresentar pelo governo ou pelos empregadores eh, sobre essa matéria.
1: Obrigado Carlos Alves por explicar aos nossos ouvintes as propostas eh, da UGT sobre as questões que hoje aqui debatemos no fórum TSF. Peço aos José Dias o um pouco mais de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro do Presidente da Confederação de Comércio Civil João Vira Lopes, que interrompeu por um minuto uma reunião em que participava para explicar aqui aos nossos ouvintes a posição da CCP sobre esta questão. João Vira Lopes, obrigado pela disponibilidade para participar obrigado, neste, neste debate. Gostava que ali no, no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias a posição de que tem a expectativa de ver no orçamento, nomeadamente na área fiscal, medidas que permitam reduzir o impacto da subida do salário mínimo nacional. Gostava que nos explicasse esta esta posição, João Vieira Lopes.
6: Bom, uh, as medidas que nós temos a expectativa que o orçamento de Estado uh, de se apresentado, e neste momento estamos, enfim, bastante preocupados porque uh, tudo o que vemos não vai nesse sentido, é uh, a necessidade de baixar a carga fiscal para as empresas, como um processo de dinamizar a sua atividade, nomeadamente incentivar o investimento. Uh, isso independentemente da matemática de salário mínimo. O que acontece é que este orçamento de Estado é um orçamento que uh, promoveu a recuperação do poder de compra de alguns segmentos da sociedade, isso para nós é positivo, uh, no entanto, não deu às empresas uh, capacidade de uh, responder e dinamizar quer dizer, toda a atividade económica, quer do mercado interno, quer exportadora, uh, porque mantém uh, uma série de, de aspectos da carga fiscal altamente penalizadores, que vão desde os pagamentos por conta, que na prática são empréstimos forçados ao Estado, uh, a outras áreas, como o, o imposto uh, sobre as empresas, o IRC, que, em nossa opinião, deviam pelo menos alguns custos que não considerados serem integrados, uh, que nós temos as tributações autónomas. Portanto, a nossa expectativa era que este, uh, este orçamento fosse, de facto, um orçamento mais favorável às empresas, uh, que têm sido um dos grandes motores do desenvolvimento uh, que nós chegamos e da recuperação da economia. A questão do salário mínimo é uma questão uh, diferente. Uh, digamos que a CCP sempre teve de acordo uh, em que houvesse ajustamentos anuais de salário mínimo, até no tempo da Troika, como das considerações que defendemos isso. Uh, agora, achamos é que isso tem que ser feito com uma certa racionalidade económica, tendo em conta uh, enfim, os, os fatores históricos da produtividade, da inflação, Uh, enfim, e de todo e do crescimento da economia. E o que nós achamos é que fazer uh, acrescentes desajustados de da de, de indicação desses fatores uh, tem consequências negativas como estão a ver, nomeadamente o salário mínimo está se aproximar do salário médio porque as, as empresas dispõem de uma massa salarial e se uh, são forçadas a ter crescimentos significativos numa faixa acabam por cortar noutra Uh, e isso é negativo, independentemente do problema social que todos nós conhecemos, os salários em Portugal são baixos, são baixos os mínimos, são baixos os médios, são baixos muitas outras coisas, portanto achamos que os investimentos devem ser mais progressivos e que em termos de económicos estas decisões não são decisões tomadas por razões políticas ou ideológicas. devem ser tomadas em função destes fatores de evolução da economia
1: E tendo em conta isso que me diz João Vera, logo desculpe interromper, mas isso significa para a CCP 480 euros perdão 580 euros é um valor sem racionalidade económica?
6: não tem racionalidade económica durante com os crescimentos da economia estar, uh, sistemáticamente, aumenta a 5% ao ano. Uh, e nós achamos que deve ser, deve ser aumentado, estamos, estamos de acordo, uh, estamos de acordo em que uh, nunca se deve parar esses ajustamentos desde que a economia tenha uma evolução positiva. Agora, o que, o que nos opomos é que, que sejam uh, tomadas decisões político-administrativas. Ninguém nos demonstrou até agora que este ritmo de aumento de 5% ao ano seja compatível com o desenvolvimento. As coisas, globalmente, a economia está a correr bem. Do mesmo, do mesmo modo que nós, digamos, enfrentámos a troika dizendo que não considerávamos que o salário mínimo devesse estar parado tantos anos, como esteve, também neste momento parece que é, é preciso, o ritmo de, de enquadramento tem que acompanhar a evolução da economia e não voluntaristamente, quer dizer, por, por decisões políticas, a forçar números que uh, não têm a ver com a racionalidade da evolução da economia. É só e para isso, a CCP de... qual seria o valor,
1: não sei se tem uma, uma proposta para levar à Constituição Social já definida?
6: Não, nós neste momento estamos à espera de ver o que é que o Governo vai, vai propor. O Governo fala nos 580, mas não nos propôs formalmente. Uh, e, portanto, estamos na expectativa de ver que o, o que é que o Governo vai propor e como é que o Governo enquadra a medida. Uh, e, em função disso, pronunciarmos-nos. Uh, agora, agora estamos, de facto, preocupados uh, com isso, especialmente aqueles setores que, até uh, uh, muitos não estão, não estão no comércio, Uh, mas estão noutros setores da economia, que têm concorrência internacional, uh, até porque, uh, inclusivemente este ano, houve, houve trimestres em que a produtividade foi negativa. E, por isso, uh, isso preocupa-nos em termos da competitividade da economia. Estamos abertos, estamos abertos a ouvir, a discutir. Agora, recusamos liminarmente, quer dizer, que por decisões administrativas ou políticas, estamos o Governo de finanças. Não tem, não tem qualquer não tem qualquer lógica, e aí somos bastante críticos. Mas, mais a menos ainda por cima, assim, no ano, é? onde o orçamento de Estado, quer dizer... Elas osa, quer dizer, é como se elas não existissem. Obrigado,
1: João Vira Los, pelo seu contributo para este debate que nós fazemos aqui no Fórum TSF, as reservas da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a uma fixação por motivos políticos deste eh, valor do salário binacional, nos 580 euros. O Ania Eduardo Oliveira Souza, é o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que a CAP olha, olha para este debate? Parece-lhe que, que este é um valor aceitável ou não tem racionalidade? Económica.
7: Olhe, muito, muito, muito bom dia, muito obrigado também pelo vosso telefonema. Eu, em relação a essa questão, gostava de enquadrar um pouco a situação particular da agricultura. Uh, a nossa primeira reação em relação ao valor uh, é de reconhecer, como creio que é a opinião comum, que os 580 euros é um valor ainda baixo face a um, um mundo e a e à região do mundo em que nós nos, nos encontramos. Mas também há a outra face da moeda, que é a realidade da nossa economia. Portugal não tem sido um país com resultados económicos extraordinários e, por essa razão, é que os salários também não podem ser considerados muito bons. E é esta situação particular que faz com que não seja possível olhar para estes aumentos de uma forma simples. Têm que ser analisados face à, à, àquilo que eles eh, significam no enquadramento da própria atividade. Eh, se repararmos, se, se abordarmos a questão do, da situação económica da agricultura no ano em que estamos a, a viver, facilmente é, é perceptível que o, o setor agrícola está com uma carga de eh, dúvida e de eh, preocupação extraordinária com a seca eh, que está a assolar o país da forma como está, com o problema dos fogos que assolaram também uma zona muito importante do, do, do interior do, do país, e não só do interior, também alguma zona no litoral, e com eh, a aproximação de um período de negociação da política agrícola comum, as consequências que possam vir a ser introduzidas na economia em virtude da saída do Reino Unido da União Europeia, não há neste momento um quadro muito animador, muito sorridente à nossa frente. E, e, perante,
1: isso... e peço desculpa tentei de acelerar aqui o seu raciocínio, porque já, já ultrapassei aqui o tempo do programa, mas co, explicado esse, esse cenário uh, muito complicado que atravessa aos setores Não, mas, da agricultura.
7: É este, este cenário só nos leva a ter uma expectativa por parte do Governo no sentido de saber quais é que são as medidas que o Governo propõe ainda para beneficiar o setor empresarial por forma a que ele possa encaixar uma desejada subida do salário mínimo. Portanto, nós somos, nós compreendemos que seja necessário subir o salário mínimo e 580 euros não parece ser, de facto, um valor extraordinário. Mas precisamos de ter contrapartidas. O setor precisa de ter contrapartidas, seja no IRC, seja nas contribuições autónomas, que ainda por cima as contribuições autónomas no setor agrícola têm particularidades estão ainda ligadas ao tempo da Troika, como sejam as viaturas para transportar pessoal ou o tratamento do IVA nas, nas, nas viaturas uh, comerciais que não podem deduzir o IVA porque têm quatro portas, são assim umas aberrações que podiam ser cirurgicamente tratadas e que viriam, viriam minimizar os impactos desta subida do salário. Porque não é só o salário mínimo que sobe. Há sempre um, um ajuste que pode levar as empresas a entrar... Em dificuldades financeiras, até pelas outras razões que eu estava a dizer. O setor está a entrar numa, numa economia de muitas dificuldades a obter resultados, algumas delas, porque há, outras, há outros setores que estão menos uh, diretamente relacionados com os, com os efeitos desta seca, etc. Mas neste momento a nuvem é muito. A ideia não é muito boa, mas, enfim, a nuvem é muito negra em termos dos resultados de, 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 do ano agrícola de 2017 e do ano agrícola de 2018, porque ele já não está a começar bem.
1: E é com essa imagem que chegamos ao fim deste Foro TSF. Agradeço ao Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Eduardo Oliveira Sousa, o contributo que trouxe a este debate, onde hoje analisamos aqui no Fórum a questão do salário mínimo, o aumento do salário mínimo nacional para 2018.